0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich habe für diese Podcast-Folge wieder einen Gast an meiner Seite und das ist heute Andi. Er erzählt uns im Interview seine Migräne-Geschichte und ich freue mich jetzt einfach, dass du dieses Interview hören kannst und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Andi, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit für diese Podcast-Folge nimmst. Kannst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Das mache ich. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute mal live dabei bin und nicht nur immer zuhöre sonntags. Ähm, ja, Ich bin der Andi, ich bin 47 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Darmstadt, habe seit 20 Jahren Migräne und leider in den letzten Jahren so häufig, dass ich seit dem 31.12.2019 krankgeschrieben bin.
0: Das kurz ähm, zu mir. <lacht> ja, schön, dass du deine Geschichte mit uns teilen möchtest. Ähm, wie wie geht es dir denn mit der Erkrankung? Oder wie hat sich das in deinem Leben verändert? Oder seit wann hast du die Krankheit? Erzähl gerne mal.
1: Mhm. Also um, man muss sagen... Ähm, als Kind hatte ich immer mal wieder Kopfschmerzen oder so, aber das war ein Kopfschmerztag, das hat man nicht so ernst genommen, da hat man eine Kopfschmerztablette genommen und dann war das weg. Und irgendwann, wie gesagt, vor 20 Jahren, dann war ich irgendwann mal beim Neurologen, weil sich es verschlechtert hatte und dann hat der zu mir gesagt, ja, Sie leiden an Migräne. Mhm. Und das war mir gar nicht bewusst und ich konnte mir darunter auch gar nichts vorstellen und war aber dann zum Schluss so, dass diese Kopfschmerztabletten einfach nicht mehr gewirkt haben und so. Das war mit dem Grund, warum ich dann irgendwie zum Neurologen mal gegangen bin, weil der Hausarzt auch nicht so weit gedacht hat. Ich glaube, da war man auch noch nicht so weit vor 20 ja. Jahren, dass jeder gleich nicht. Ich meine, es ist ja heute noch so, dass viele ihre Diagnose noch nicht mal wissen. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich die Triptane bekommen und dann habe ich gemerkt, hey, super, das hilft ja. <lacht> und ja, dann ist es leider im Laufe der Jahre halt immer schlechter geworden und immer mehr geworden und Phasen, wo ich auch mal ein halbes Jahr fast nur hatte, dann war ich wieder in Reha und die Arbeit unterbrechen und mittlerweile war ich schon dreimal in Reha auch und, und auch in Kiel in der Klinik und wie gesagt, jetzt so seit drei Jahren kann man sagen, dass ich ungefähr 17 Migräneanfälle a zwei Tage im Monat habe. Also wenn das ausrechnet, bleibt vom Monat nicht mehr viel übrig. Wir haben es mhm. letztens mal in der Schmerzklinik ausgerechnet, da waren wir, glaube ich, bei zwischen 25 und 28 Tage im Monat.
0: Ja, das ist schon eine stolze Zahl auf jeden
1: Fall. Ja. Und medikamentenmäßig habe ich eigentlich alles durch.
0: Mhm.
1: Im Moment nehme ich gerade wieder die Migräne-Spritze.
0: Mhm. Wie geht es ähm, dir im Moment?
1: Also ich muss sagen, ich habe im Januar jetzt wieder angefangen. Ich hatte im letzten Jahr auch schon mal, die neueste Studie sagt jetzt, dass man sie sechs Monate am Stück nehmen soll. Deswegen haben wir nochmal neu angefangen. Im Januar ging es ganz gut damit nach der ersten. Und jetzt habe ich ja die dritte mir gerade am Samstag gesetzt. Ich merke jetzt schon wieder, dass es schlechter ist oder so. Das ging schon bei der zweiten so, dass wieder das alte Muster zurückfällt und die Tage nicht weniger werden. Man hofft zwar jetzt immer noch, weil ich ja noch drei Monate vor mir habe, aber sieht nicht so danach aus als ob es große wirkung zeigt
0: hast du da schon verschiedene ausprobiert oder ähm? ja
1: ja okay. ich habe zwei verschiedene gehabt und ich muss aber sagen die zweite die ich dann genommen habe da habe ich einen ausschlag bekommen davon Ah, okay. Mhm. und die haben wir dann wieder abgesetzt oder so mhm. Okay. deswegen ja
0: ja ich finde das mit diesen neuen äh, antikörpern Immer, ja, okay, jetzt gibt es ja auch schon seit drei Jahren, aber ähm, immer sehr spannend zu hören, weil es doch dann noch nicht so viele gibt, die vielleicht eine oder mehrere ausprobiert haben hm. und deswegen finde ich es immer einen interessanten Punkt, ich bekomme auch immer wieder Nachrichten so, ach, ich habe jetzt gehört, es gibt eine neue Therapie, ja, ähm, ja gibt es. <lacht>
1: Ja, genau. Ja. Ähm, ich, ich hatte auch sehr große Hoffnungen reingesetzt mhm. oder so, weil ja, bei wie gesagt, medikamentös nichts ge gepasst hat und Botox auch umsonst war und mir nicht weitergebracht hat. Und ansonsten hatte ich eigentlich alles durch. Und dann hofft man ja immer noch und hatte gedacht, oh, das ist jetzt vielleicht der Erfolg, der mir hilft oder so. Ja. Und dann war ich im letzten Jahr schon sehr niedergeschlagen, als es nicht gewirkt hat. Und wie gesagt, jetzt hat die Ärztin halt gesagt, nee, wir probieren es trotzdem noch mal sechs Monate und ich hoffe immer noch, dass es in den nächsten Monaten vielleicht doch noch irgendwie anschlägt und die Zahlen wieder ein bisschen runtergehen, weil so ist die Lebensqualität halt doch extrem dünn, wollen wir es so hm. sagen.
0: Ja. ja, völlig verständlich. Ja, ich meine, die Hoffnung besteht ja immer noch und ähm, es sind ja wohl noch ein paar andere Antikörper vor der Zulassung und in der genau. Pipeline. Also ja. ich bin schon froh, dass da einiges passiert in der Forschung und. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht hilft ja das eine oder andere doch noch.
1: Genau, das hoffe ich auch.
0: Ja. Nicht die Hoffnung verlieren.
1: Meine <lacht> nee. Daumen sind jetzt auf jeden Fall
0: gedrückt noch.
1: <lacht> ja, vielen Dank.
0: Ähm, ich würde gerne kurz auf den Aufenthalt in Kiel zu sprechen kommen, weil ich gerade ja. dazu ganz viele Nachrichten immer wieder bekomme. Ja. Ähm, wie ging es dir da? Wie, wie hast du den Aufenthalt empfunden? Gerade wenn du jetzt auch sagst, ähm, du warst schon in verschiedenen Kliniken. Ja.
1: Ja, also man muss dazu sagen, meine Einweisung war, ich konnte mir aussuchen entweder den 24.12. oder den 31.12. Das sind natürlich zwei Top-Termine, wo man sich riesig freut. Aber die haben halt auch gesagt, wenn sie die nicht wahrnehmen, dann dauert es mal ein halbes Jahr. Und da es bei mhm. mir akut war, habe ich dann gesagt, komm, dann beißen den sauren Apfel und nehmen halt den 31.12. Weihnachten wollte ich auf jeden Fall zu Hause sein. Ja. Und ähm, wir waren zwischen den Jahren, meine Frau hat gesagt, ach, komm, lass uns das noch verbinden. Wir fahren noch ein paar Tage nach Hamburg und einfach ein bisschen genießen. Und mir ging es aber schon sehr schlecht. Und ich hatte viele Migränetage und es war dann wirklich auch so, dass ich jeden Tag Migräne hatte. Und auch an dem Tag, wo ich in die Klinik eingewiesen wurde, ging es mir so schlecht, dass meine Frau mich mit dem Mietwagen noch dahin fahren musste. Und dort hat man dann gleich festgestellt, oh, wir müssen eine Medikamentenpause machen. Ich mhm. habe zu so viele Triptane genommen und habe dann sofort ähm, meine Triptane weggenommen bekommen und natürlich mit anderen Schmerzmitteln vollgepumpt worden. Deswegen ich habe von Silvester nicht viel mitbekommen. Ich lag nur im Bett. Und für mich war, ich konnte leider nicht viel teilnehmen an vielen Sachen, weil ich halt wirklich extreme Migräne hatte und ohne Schmerzmittel dann am Tropf im, im Bett lag und das ist sehr schade. Trotzdem fand ich mich dort super klasse aufgehoben, das erste Mal auch richtig verstanden, muss man sagen. Nicht, dass man das Gefühl hatte, hier jemand denkt, man ist ein Schauspieler oder so. Das fand ich absolut klasse, wie man dort umsorgt wurde. Von allen Und das hat mich doch sehr weit gebracht, zu dem man dann dort auch erkannt hat, weil ähm, ich habe noch eine Augenkrankheit, mhm. die mir gar nicht so bewusst war, irgendwo vor ein paar Jahren hat irgendwie wenn sie beim Sehtest jemand gesagt, Mensch, dein Auge, du siehst auf dem einen Auge nicht richtig, das muss eingestellt werden, dann war ich beim Optiker, der hat es auch nicht hingekriegt, dann war ich bei der Augenärztin, die hat festgestellt, Mensch, sie haben Wasser im Auge. Mhm. Das sorgt dafür, dass man praktisch wie durch so ein Wasserglas auch sieht. dann. Das geht normalerweise von alleine wieder weg, kann aber Schäden im Auge äh, hinterlassen. Und das hat es auch in dem einen Auge dann gemacht, im rechten, da sehe ich praktisch wie nur noch verschwommen und im linken kam es dann auch immer wieder, es hat dann immer wieder gewechselt und keiner wusste, Mensch, wo kommt denn das eigentlich her, das ist eine seltene Krankheit und keiner kann genau sagen, Mensch, wo kommt denn das her, es ist wie so, man nennt das Managerkrankheit, weil es viel mit Stress wahrscheinlich zu tun hat mhm. und in Kiel hat man dann sofort gesagt, ja, ja, Sie sind nicht der Erste mit diesem, das kennen wir und Sie dürfen auf keinen Fall Kortison nehmen, weil das ist nicht gut dafür weil andere auch mit Kortison behandelt werden, mhm. wohl dort. Und das fand ich ja mal echt klasse, dass man gesagt hat, hier, das kann was mit der Migräne zu tun haben, dass der Körper praktisch, der Kopf dann so einen Stress auslöst, dass diese Augenkrankheit entsteht und dass dann Wasser ins Auge reingepumpt wird, statt raus, und dass man dann diese ähm, Augenkrankheit bekommt.
0: Ich finde es sehr spannend, ähm, ja. das hatten wir auch schon im Vorgespräch kurz angesprochen, ähm, Hast du das dann von dir aus ähm, in Kiel angesprochen oder kam das irgendwie anders zur Sprache? Oder haben die so ähm, einfach in deinem das, was du ausgefüllt hattest?
1: Ja, ich habe es äh, erstens alles ausgefüllt und ich habe ja mittlerweile auch schon ähm, wie so ein Migräne Tagebuch, welche Therapien ich schon hinter mhm. mir habe und das Ganze. Und dort habe ich das mit reingeschrieben und die haben das halt sofort gelesen und wussten auch schon bei der Ankunft gleich, ähm, wie es mir geht und was ich habe und, und haben das gleich mit aufgenommen. Also das wurde gleich vom Oberarzt gesagt. Mensch, wir haben das gelesen mit dem Auge. Das ist sind nicht der erste. Wir hatten schon mehrere Patienten hier, die das Gleiche hatten, was mich ja dann auch schon ein bisschen erleichtert hat, weil ich gedacht habe, Mensch, jetzt weiß ich wenigstens, woher kommt es eigentlich? Ja, weil ja. vorher hat man immer überlegt, ähm, alle drei Monate muss ich ja ähm, zum Augenarzt zur Kontrolle und immer war es schlecht. Und das die, die Angst ist ja, wenn das rechte Auge jetzt schon so schlecht sieht, wenn das beim linken auch noch passiert. Mhm dass ich da nicht mehr lesen und schreiben kann. Ich kann zwar noch sehen, aber nicht mehr lesen praktisch. Und das ist für mich eine extreme Einschränkung, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass ja. ich nicht mehr lesen kann oder so. Und das macht dann mir auch riesig Angst, dass man das hat. Und ich wurde auch schon zweimal an dem Auge dann links gelasert. Und das ist auch nicht ungefährlich, so eine Lasertherapie. Das darf auch nicht im Sichtfeld passieren, um praktisch das den Wassereinfluss zu stoppen. Das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, muss man in eine spezielle Augenklinik, wo mhm. man da gelasert wird. Und das ist unheimlich unangenehm und schmerzhaft. Und das wünsche ich eigentlich niemandem. Ja, das glaube ich. Ja, und von daher und mit den Augen und dann, 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 dann ist man natürlich unter Spannung die ganze Zeit. Und wenn man dann alles für sich selbst grübelt, Mensch, wo kann das denn herkommen? Und so, das ist halt das Schlimmste, wenn man nicht weiß, was kann man dagegen machen, dass es aufhört.
0: Ja, absolut. Und dann ist es natürlich eine große Erleichterung, wenn man dann in eine Schmerzklinik kommt und dann die sagen: Ach ja, da sind sie nicht der Einzige, das gibt es oft.
1: Genau, ja. Das ist genau das, was mir dann schon weitergebracht hat und ähm, wo man sich drüber freut und so. Deswegen, also Kiel kann ich nur jedem empfehlen, ähm, wer die Chance hat, dorthin zu gehen, auf jeden Fall machen. Das kann ich immer nur wieder sagen.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall von meiner Seite bestätigen. Also auch das, was du berichtet hast, dieses sich aufgehoben fühlen und man wird einfach ernst genommen, das ist schon unglaublich viel wert. Ja. Und ich hatte auch ja. dieses, dieses jeden Tag Visite haben, ähm, das habe ich auch sehr geschätzt, weil einem doch dann nochmal die eine oder andere Sache auffällt oder einfällt, was man über die Jahre irgendwie nie angesprochen hatte und was sich so aufstaut. Und da gibt es einfach dann die Möglichkeit, das jeden Tag anzusprechen.
1: Hm, genau ist halt schade, dass es nur 16 oder diese 16, ja. 17 Tage sind. Da wäre ich sogar gerne länger geblieben, muss ich sagen, weil das einfach sehr angenehm war, wenn man ja. Migräne hat und gerade dort ist. und was.
0: Ja, fand ich auch. Und gerade auch, wie bei dir jetzt im Hinblick auf die Medikamentenpause, ist es ja. natürlich eine große Erleichterung. Man kann das Essen aufs Zimmer bekommen. Man genau. hat eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung, was ähm, ja, sämtliche Maßnahmen angeht. Natürlich keine Schmerzmittel, aber alles andere, was geht und das ist natürlich eine ganz andere Betreuung als zu Hause.
1: Ja, auf jeden Fall, weil es ja auch äh, ist so unter dem Motto alles kann, nichts muss mhm, genau. und ich kenne es ja auch von den vielen Reha-Aufenthalten und so, da ist es ja ganz anders, da, da wird man ja fast gezwungen, dass man daran teilnimmt, egal wie es einem geht, so ungefähr, da, da, wird der, da, da ist dieses Verständnis für so eine Krankheit ja überhaupt nicht so da.
0: Ja, das ist auch das, was ich häufig ähm, zurückgemeldet bekomme, dass in diesen Reha-Kliniken, dass die einfach auf Migräne-Patienten überhaupt nicht eingestellt sind. Und ähm, ja, also da kann ich wirklich, ich meine, es ist schade, dass es, ich glaube, in Königstein gibt es auch eine Reha-Möglichkeit. Ja. Ja, ähm, ja, ja. Aber ja. in Kiel ja nur diese Akuttage, diese 16. Und ähm, ja, deswegen ist es vielleicht eine gute Möglichkeit für den einen oder anderen irgendwie auch nach Königstein zu gehen, wenn es dann eine Reha sein sollte.
1: Hm. Genau. Ja.
0: Ähm, wir hatten vorhin im Vorgespräch ein Thema angesprochen, was ich gerne noch thematisieren würde. Dieses Thema ja. Urlaub. Ein ganz ja. besonderes Phänomen bei dir. Erzähl mal.
1: <lacht> ja, also ich muss dazu sagen, bis ich 35 war, war ich noch nicht mal geflogen. Also bei mir daheim gab es das spannend. nicht. Meine, meine Eltern ähm, waren nicht so, diese, die in Urlaub fahren und wir haben, hm. ich kannte das eigentlich auch nicht so. Aber mir ging es dann migränemäßig immer schlechter und ich habe viele Jahre mit meiner Oma noch zusammen gewohnt und war auch der Vormund von meiner Oma und wir hatten dann super klasse Verhältnisse. Und meine Oma hat immer gesagt, sie hat in jungen Jahren, war sie viel unterwegs schon, also sie war nach dem Krieg zehn Jahre in England, in der Schweiz und so und sie hat gesagt, und davon lebt man. Und sie hat gesagt, alle deine Träume, die du hast, die musst du jetzt machen und nicht später. Schreib dir das auf und wir kriegen einen Weg hin und du suchst dir alles aus und machst das dann. Und so bin ich zum Reisen gekommen, habe dann erst, als erstes Jahr war ich in Peru, habe Machu Picchu mir angeguckt und ein Jahr später bin ich dann den Jakobsweg gelaufen, über mhm. sechs Wochen von saint jean de port von Frankreich praktisch aus bis nach Santiago, die 800 Kilometer. Und mir ist dann aufgefallen, während dieser ganzen Tage im Urlaub habe ich so gut wie keine Migräne. Und das hat sich bis heute so beibehalten. Egal, welchen Urlaub wir machen, egal, wo wir hinfahren, ob kalt, heiß, probisches Klima, ich habe in Kilimandscharo bestiegen in Afrika und von mega, unten ganz heiß, ja, man, man läuft durch das Tropische und kommt dann oben in die eisige Kälte und zum Gletscher hin praktisch, ähm, ich war der Einzige ohne Kopfschmerzen, während alle anderen im Basecamp gelegen haben und nicht wussten, wie sie wieder weitermachen oder so, ab wieder geab, wieder absteigen mussten sogar.
0: Ja, das ist echt mega, mega krass. Ja,
1: Wahnsinn, also das, das ist ein, bis heute ein Phänomen und keiner weiß warum das so ist. Natürlich ist es für mich eine tolle Lösung, aber wie gesagt, ich hatte es ja eben schon gesagt, ich kann ja nicht das ganze Jahr hier durch die Welt reisen, damit <lacht> ich keine Migräne mehr habe. Das wird finanziell schwierig und auch sonst.
0: Solltest du vielleicht mal als Reiseblogger probieren. Ne? Ja, genau,
1: Reiseblogger, Reiseleiter, irgendwas in die Richtung oder so. Vielleicht ist das die Lösung für mich, ja.
0: Ja, spannend. Ja, ich, ich finde es echt interessant, aber ich meine, das ist natürlich so, so schön, weil viele, die lassen sich ja wirklich von ihrer Krankheit abhalten oder haben Angst davor, Reisen zu gehen. Das war ja auch, als ich letztes Jahr in Asien war, habe ich so viele Nachrichten bekommen. Warum tust du dir das an? Gerade als ich mit mhm. Jetlag flach lag und wirklich zu kämpfen hatte mit Attacken. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, weil ich nicht weiß, wie sich das mal entwickelt und weil ich mir, also die Migräne habe ich auch zu Hause jetzt in meinem Fall. Ja. Ähm, ob ich jetzt im Urlaub bin und reisen bin oder ob ich jetzt zu Hause bin, ist auch egal. Und dann habe ich es lieber schön.
1: Ja, ich denke halt auch, also mein, mein Credo ist immer, ähm, man darf sich von der Krankheit nicht das Leben bestimmen lassen, ja. so ungefähr. Weil das ist es ja eigentlich. Und wenn man alle dem nachgibt, man gibt ja hier schon zu Hause nach und man nimmt an so vielen Sachen nicht teil. Das ist ja jetzt auch der Fall, seitdem ich so lange krank geschrieben bin. Ich spiele normalerweise immer noch Fußball. Ähm, mit Jugendlichen auch zusammen in der Initiative in Gießen. Das machen wir schon seit über 20 Jahren. Mhm. Und wenn man das nicht mehr kann, das macht ja so unzufrieden auch. Und man nimmt an so vielen Geburtstagen oder Feierlichkeiten nicht teil und sagt, ach, heute geht es nicht und da geht das nicht. Und das ist doch schon schlimm genug. Und deswegen, man muss so viel machen wie, wie, wie möglich oder so. Es ja. ist verlorene Zeit ansonsten.
0: Ja. ja, und ich stehe auch immer für dieses Leben mit Migräne ein. Ja. Ähm, und deswegen, ja, also ich reise dann eben auch mit der Migräne. Also bei mir ist es leider nicht so, dass ich im Urlaub Ruhe <lacht> habe. Okay. Aber ich hatte das Phänomen tatsächlich ähm, früher sehr, sehr häufig. Also bei mir war es früher immer, wenn ich im Urlaub war, auch so, dass ich tatsächlich kaum zu kämpfen hatte. Inzwischen ist es nicht mehr so. Ähm, aber früher war es bei mir tatsächlich auch so. Und ich habe ja früher viel Kinder- und Jugendanimation gemacht in Semesterferien. Mhm. Und da, also... Jeder, der irgendwie mal in der Animation gearbeitet hat, weiß, dass das, dass das mega harte Arbeit ist und sehr wenig Schlaf und ja. ähm, viel Party und Alkohol und weiß ich nicht. Alles ganz schlecht für Migräne-Gehirne. <lacht> Aber ich hatte da auch tatsächlich sehr wenige Attacken. Also das war wirklich ähm, auch extrem spannend zu sehen, weil ich war da ja dann immer sechs, acht Wochen ja. ähm, und habe das dann echt gut überstanden.
1: Oh ja, vielleicht liegt es wirklich daran, dass man so ein bisschen abgelenkt ist oder so. Also ich erinnere mich an unseren letzten großen Urlaub vor zwei Jahren, da waren wir erst in Singapur und durch diese Zeitumstellung sind wir dann durchgeflogen und dann warst du wieder wach und so, und dann warst du morgens dort, wo wir ja. angekommen sind, dann musstest du weitermachen. Nachher waren wir, glaube ich, 36 Stunden wach dort in Singapur ja. und da denkt man sich, normalerweise machst du das hier, dann kannst du dich gleich ins Bett legen oder so, dann bist ja. du am Ende und dort war gar nichts. Deswegen ja. also
0: der Kopf macht schon spannende Sachen auf jeden ja. Fall.
1: Ja, das ist schon ein Phänomen, das stimmt.
0: Ja, und ich finde es immer wieder interessant, wie unberechenbar teilweise das Ganze ist. Ja. Auch im negativen Sinne leider.
1: Ja, leider, das stimmt. <lacht>
0: ähm, ja, schön, dass du, dass du so deine Geschichte mit uns teilst. Ähm, ich freue mich immer, das zu ja. hören, weil sonst muss ich immer so viel reden. Und ähm, ich glaube, es ist auch für Hörerinnen und Hörer immer ganz interessant, ähm, einfach mal was anderes zu hören und mal eine andere Geschichte zu erleben. Und deswegen danke ich dir da sehr für. Ich habe noch zwei Abschlussfragen, die ich jedem stelle, der hier in den Podcast kommt. Okay. Ähm, die erste Frage ist, was würdest du jemandem mitgeben, der nicht von Migräne betroffen ist? Weil du eine Sache mitgeben könntest.
1: Auf jeden Fall Verständnis. Hm.
0: Ähm,
1: Klar, man selber ist immer sehr sensibel, wenn man Migräne hat und fühlt sich vielleicht mal oft, und das geht mir ja auch so, und meine Frau hat das Problem dann auch vielleicht, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich missverstanden. Mhm. Ähm trotzdem einfach Verständnis für denjenigen haben, wenn er launisch ist oder wenn es ihm nicht gut geht und nicht sich so verhält, wie man sich das gerade wünscht. Und vielleicht will man gerade ein Gespräch führen und, der, und mein, wenn man Migräne hat, man kann dann nicht so folgen. Oder bei mir ist es halt so, dass ich dann das Gespräch irgendwie nicht so mitführen kann. Und so. Und das tut mir dann im Nachhinein immer sehr leid. Und das versteht man, glaube ich, nicht immer. Und das ist ja das Problem bei uns. Man sieht uns die Krankheit nicht an. Und wir sind alle... Oder zumindest kann ich das von mir sagen, ich könnte auch Schauspieler werden oder so, weil nur meine besten Freunde und Familie kann jetzt sagen, hey, wir sehen der Andi mhm. hat heute Migräne oder so, wenn es auf der Arbeit ist, muss ich sagen, hat glaube ich noch nie jemand das mitbekommen oder so, dass er gesagt hat, oh, der Andi hat heute Migräne oder so. Da kann man sich ja auch gut verstellen und das, ich will ja auch kein Mitleid, deswegen, das ist auch ein Grund vielleicht, warum ich mich so verhalte. Und das ist halt für jemanden, der außenstehend ist, dann immer sehr schwierig. Deswegen sage ich immer viel Verständnis. Und ich muss das sagen, ich habe sehr gute Freunde seit der Kindheit und die haben sehr viel Verständnis dafür und dafür bin ich sehr dankbar. dafür.
0: Ja, das ist total wertvoll. Ja. Und wenn du einem Migräne-Betroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Ja, also ähm, ich bin ja auch in Psychotherapie deswegen und ähm, da hängt an der Wand immer das, der Zettel nie, 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 nie aufgeben. Und <lacht> das kriegt man so Und Ich kann es auch immer nur sagen, es gibt genug Tage und es geht mir ja auch so bei den vielen Tagen, wo man einfach denkt, es ist jetzt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und das einfach, dass man sich immer wieder selber sagt, nie, nie, nie aufgeben, weil irgendwann scheint dann wieder die Sonne und man hat keine Migräne und das genießt man dann umso mehr. Und ich glaube, wir als Migräniker, ähm, wir genießen nochmal vielleicht mehr als gesunde Menschen, weil wir das viel mehr zu schätzen wissen und den Tag dann viel mehr oder intensiver angehen.
0: Ja, das glaube ich auch. Vielen, vielen Dank fürs Teilen und ähm, für deine Zeit
1: ja sehr gerne
0: ich sehr sehr schön dass du das tust und ja, ähm, ja ich wünsche dir alles alles liebe
1: vielen dank
0: und bleib zumindest was alles andere angeht gesund und es kann nur besser werden ich drücke dir die daumen von herzen
1: ich dir auch vielen dank dass ich mitmachen durfte
0: sehr gerne und damit sind wir am Ende dieser Podcast Folge angekommen ich danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Schau gerne auf Instagram vorbei, da findest du mich unter @unwetter im Kopf. und ansonsten freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Sabrina.